Du lytter til Akt 1, Danmarks Lydteater, hvor du skal høre radioforestillingen Tau Terrassen. Teksten er skrevet af Xiao Jing og oversat fra kinesisk af Jimbo Junfeng og Grit Uldal Jessen og instrueret af Xiao Jing og Nils Erling. De medvirkende er Hanin Georges og Laura Skjoldborg i lydscenografi af Rasmus Juncker. Tagterrassen præsenteres som et kunstnerisk samarbejde mellem nydanskeren Jimboots Kulturforening og Akt 1. Rigtig god fornøjelse. Kom herover. Trappe. Hold fast i gelandet derovre. Kom nu. Okay, giv øl til mig. Ja. Wow. Det er så sådan, der ser ud heroppe. Er det kvidt? Er det den anden ring? Det er første gang, jeg er så højt oppe, at man kan se den. Mm. Det er broen ved Fuxingporten og, og der... Der ligger Parkson, altså supermarkedet. Hvordan vidste du, at man kunne komme herop? Det er Sydja, der har taget mig med hertil. Du ved, ham den høje med det lange gule hår. Ham, der har været sammen med Tsao Yanyan? Ja, ham. Jeg kaldte ham for storebror, og så tog han mig med herop. Han har været op og slås for nylig her på stadion. Han tæskede en eller anden fyr. Fyren vendte tilbage til stadion med en flok venner for at tage hævn. Tidjar klatrede herop og gemte sig. Fandt de ham? Der er ikke nogen, der ved, at det her sted findes. Og dem, der gør, er venner af Tidjar. Fyren, der fik tæsk, var ikke herfra. Han har ikke været her på Måntemplet så tit. Hvad skete der så? Det lykkedes dem ikke at finde Tidjar. Og så forsvandt de. Et stykke tid efter kom ham fyren tilbage og stod nede ved indgangen. Han sagde, at han ville blive stående der lige indtil Sujar dukkede op. Men Sujar dukkede aldrig op. Siden er der ikke nogen, der har set ham fyren. Og hvad med Sujar? Hvorfor har han ikke været på månetemplet for nylig? Han har stjålet en mobiltelefon fra en, der kommer for lidt poleskøjter. Så folk er ude efter ham. I dag er det den sidste dag, der er åben her. Jeg var sikker på, at han ville være her, men han er ikke dukket op endnu. Hans mobil er også slukket. Jeg ved ikke, hvor han er henne. Han har sikkert fået endnu flere problemer. Hvordan finder man en pæn og ordentlig dreng her i Månetemplet? Mm. Mm. En gang imellem dukker der nogle drenge op, der ikke ser så hårde ud. Men hvad sker der så? De bliver mobbet væk herfra af de andre fyre. Jeg er aldrig blevet mobbet her. Du ligner jo heller ikke en flittig skolepige. Nee. Og det var Xiao Ying, der tog dig med her til i sin tid, ikke? Mm. Hun er jo venner med alle her. Og så har du lært også at kende. 
Så hvem tager op dig? Ja, det har du ret i. Tager du et? Nej. Hvor længe har du røget? Mm. To eller tre år. Ryger du hver dag? Kun lidt. Du er rigtig så rullet tilbage, så er du en af os. Jeg har altid drømt om, at månetemplet holdt åbent hele natten. Endelig sker det. Der ligger en anden rulleskøjtehal. Lykkens ø i Chaoyang-distriktet, som er okay. Der kommer alt muligt slags typer. Det er endnu over der. Er det lige så stort som her? Nej, det er kun halvt så stort. Er der nogen, der laver dragformationer til diskomusik? <laughs> Nej, det er der ikke. Jo, så er det da ikke sjovt. Mm, på dit niveau på rulleskøjter skal du ikke være så krisen. Åh, hvordan kan du sige sådan? <laughs> Jeg har planer om at øve mig helt vildt meget. Men nu var der snart ikke noget sted at træne. Der er altid mulighed for at finde et nyt sted at træne. Må jeg se dine huller i hjørne? i det højre. 12 i det venstre. Det her hul er der i brusken. Gør det ikke ondt? Mm, de to her især. Jeg fik lavet dem på samme tid. Det gjorde så ondt, at, at jeg græd. Og så blev det helt vildt. Jeg måtte smøre det hver dag med noget creme og rensmykket. Uha, det var så smertefuldt. Men det ser godt ud. Hvor mange har du? Min mor vil ikke lade mig få huller i ørerne. Du kan selv lave det. Du bruger bare et lille stykke træ som smykke. Så kan man ikke se hullet. Det tør jeg ikke. Jeg venter til, at jeg kommer på gymnasiet. Eller endnu bedre til, at jeg bliver ældre. Men dit hår kan dække det, så man ikke kan se det. Du får snart travlt med semesterstart. Mm. Skal du starte i 1. G? Ja. Endda en særligt udvalgt eliteklasse. For nogle dage siden var jeg der for at melde mig til. Der så jeg dem, jeg skal gå i klasse med. De havde alle sammen sådan et ansigt, hvor der ligesom stod skrevet hen over det. Jeg elsker at løse opgaver. <laughs> Fuck. Var nogen, der så godt ud? Det var svært overhovedet at finde nogen, der så ud som et menneske. <laughs> det siger du ikke. Studer flittigt, gå i skole. Det er godt. I fremtiden blev du optaget på et fint universitet. Så er du helt fri. Hvilken klasse går du i? Jeg skal op i 3. G. Det er lang tid siden, jeg har været i skole. Min lærer gider ikke længere at se mig der. Jeg gider ikke have noget med min klassekammerater at gøre. Se lige mit hår. Jeg er flere gange blevet kaldt ned til rektor på skolen, men jeg er sgu lige glad. Hvad siger din far og mor til det? Jeg har ikke tid til at mene noget om det, og det passer mig fint, så længe de gemmer lommepenge, så er det okay. Nu skal du ikke på universitetet. Jeg kan godt nøjes med at tage en eller anden kortuddannelse, så jeg hurtigt kan komme i gang med at tjene penge. Jeg har også hørt, at man skal sidde og studere på universitetet. Jeg vil helt vildt gerne på universitetet. Alle siger, at det er virkelig fedt. Du er den bedste til at studere i hele månedtemplet. 
du tager pis på mig. Nej, jeg mener det. Halvdelen af dem, der kommer her for at stå på rulleskøjder, skal være heldige, hvis de overhovedet kan bestå en eksamen, man skal gå om. Folk, som synes, jeg går slet ikke i skole. Prøv at spørge mig, om man kan nævne et navn på bare en af hans lærere. Nej, det kan jeg altså heller ikke. Ja, der er ikke ret mange lærere, som jeg kan lide. Hmm. I begyndelsen vidste jeg ikke, at du var en af dem, der var virkelig god i skolen. Du har en styrke i dig selv. Ser lidt skræmmende ud. Nå. Læser nogle anderledes bøger end os andre. Kun det. Kun det? Nå, Milan Kundera. Hvor var det, vi mødte hinanden første gang? Var det ikke her? I mundsemplet? Så jeg skræmmende ud der? Var det ikke dengang, du lige havde været op og med din mor? Jo. Det var en morgen på vej ud af døren. Og jeg var, jeg var i dårlig humør. Mm. Jeg havde en elendig dag. Og jeg kan huske, at, at du trøstede mig. Og inviterede mig på en slåsjejs. Det er rigtigt. Det var den gang, jeg lige havde været sammen med ham fyren. Og var i godt humør. Mm. <laughs> Ellers havde jeg måske slet ikke givet tale med dig. Dem, der er gode i skolen, plejer at være rigtig dårlige til at løbe rulleskøjter. Hvis du bliver ved sådan der, det gider jeg altså ikke snakke mere. Åh, oh, no, no. Hvem var det, du talte om lige før? Var det ikke Chun Jo. Har I øh, slået op? Ja, yeah. på en måde. Hvorfor? Det kedede mig bare. Hvad? Han er for irriterende, opsøger mig hele tiden, bærer mig hver dag om at tage med rundt alle steder. Han blander sig også i mine ting. Så hvad tænker du om en fyr, der tjekker din mobil? Er det ikke bare fordi, at han er totalt vild med dig? Nej, det er ikke til at holde ud. Juin vil heller ikke lade mig sms med mine storebrødre. Altså fyrene for gruppen. Min, min storebrødre forstår mig helt vildt godt. De er søde over for mig. Vi går altid i byen sammen. Juin kunne ikke lide at se mig sammen med dem, så det skændtes vi hele tiden om. Jeg ville have, at han skulle tage med os, men det ville han ikke, hvis de også var der. Irriterende. Jeg var ellers ret vild med Juan Hvis han var sød og så godt ud. Han så også ud som en, der var en pæn dreng. Men da vi kom sammen sådan rigtigt, fandt jeg ud af, at vi slet ikke passede sammen. Jeg synes, han ser ret godt ud. Især når han smiler. <laughs> ja. Der var en gang, hvor jeg stod på rulleskøjter med ham. Og så skubbede han mig, så jeg faldt. Han gjorde det med vilje. Jeg skulle lige så skille ham ud, men så sendte han mig et uskyldigt smil. Med et forsvandt alt min vrede. Jeg kan huske en gang, hvor jeg sad og 
hvilede mig i handen, og øh, han løb op ved siden af mig på rulleskøjter. Og så forsøgte han at lave sådan en piuette, men han faldt. <laughs> og han, han brugte øh, en af tiden i faldet til at sætte sig ned siden af mig. Dengang kendte vi ikke hinanden så godt. Så vi sad ved siden af hinanden. Og øh, så de helt unge fyre, de øvede sig i at hoppe over os på rulleskøjter. De kom øh, løbende hen imod os, langt væk fra og sprang over vores ben. Det var virkelig sjovt. Og så vendte Dreamfin så pludselig mod mig, og smilede og spurgte, vil du være med til at lave drageformationer om lidt? Og jeg sagde ja. Og han sagde, vi ses om lidt. Og så gik han. Er du vild med ham? Nej, nej. Altså, vi har slået op, så hvis du vil med ham, kan jeg hjælpe dig med at få ham? Nej, nej, det, det skal du ikke. Det er i orden. Vi, vi passer jo ikke sammen. Jeg tror, at du og ham vil passe ret godt sammen. I begge to vil med at læse bøger. Læser han også bøger? Ja. Han anbefalede mig hele tiden nogle... Øh, blandt andet... The Catcher in the Rye. Er det ikke den hedder? Jo. Bare hør titlen. The Catcher in the Rye. Jeg gider simpelthen ikke læse den. Handler det om en bunde på en mark? <laughs> Nej. Fuck, en bunde? Nej. The catcher in the rye. Det er forbandet ungdom. Oh, jeg kan ikke fordrage at læse bøger. Og jeg har måske ikke læst nok bøger i skolen indtil videre. I to passer vildt godt sammen. Mener du det seriøst? <laughs> Eller du bare blive flov? Søsterskaber er selvfølgelig det vigtigste, og vi to er en slags familie. Og man er kærester med mig eller dig, det kan være det samme. Jeg har også engang byttet kærester med Xiao Ying. Virkelig? Det er ikke noget særligt. Har du en kæreste for tiden? Jeg har aldrig haft en kæreste. For fanden da. Det skulle du da, det skulle du da have sagt. Jeg får Juin Juin til at kontakte med det samme. Hvad hvis nu han ikke kan lide mig? Jeg laver en aftale med ham i morgen, hvor vi ses alle tre. Jeg skal nok skabe nogle muligheder for dig. Okay, okay. Så, 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 så skændt dig. Ikke noget problem. Jeg giver dig hans nummer, og lige om lidt, så sms'er du til ham. Du skal ikke fortælle, hvem du er. Du chatter bare med ham først. Chatter med ham? Om hvad? Spørg ham, hvad han laver. Du sender ham en besked først. Hvilket får ham til at spekulere over, hvem du er. Og så bliver han nysgerrig og ivrig. Tror du? Ja. Okay. Mm, godt. Jeg er lidt vild med Twin Twin. Han er anderledes end de andre i månetemplet. Han virker meget stille, meget varm. Ja. Men okay. Han kommer også fra en god familie. Han er dygtig til sine studier og meget klog. Han er heller ikke nær i forhold til at betale for sin kæreste. Han er i hvert fald meget god mod mig. Det var mig, der slog op. Fryser du? 
skole. Lad os snart gå ned igen. Fuglesang lyder meget godt. Mm. Jeg kan se med det samme på dig, at du aldrig har været op efter midnat. Hvis min mor havde været hjemme, havde jeg slet ikke fået lov til at være her. Men jeg bildte hende ind, at jeg skulle overnatte hos en klassekammerat. Jeg brugte en halv dag på at overtale hende. Jeg kunne ikke gå glip af den sidste dag i månetemplet. Kan du se dem der? Hvad er det? Mm. En lastbil, som skal transportere nogle mennesker. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, Åh, det er mange migrantarbejdere. Tror du ikke, de kommer til at tro, at vi er spøgelser, hvis de ser os? <laughs> Tror du sådan noget om mig? Jeg er da ikke så slem. <laughs> okay. Okay. Men hvad skal stedet her laves om til? De siger, det skal være et træningssted for badminton til OL. Så skal diskotekscenen også pilles ned? Ja. Alt skal pilles ned. Prøv at se, de sidder. De må snart være 20 år gamle. Har du set gulvet derovre? Der er ikke en eneste gulvplade, som er rigtig plan. Og der findes heller ikke to plader, som rigtig slutter tæt. Jeg tør slet ikke stå på rulleskøjter i den anden halen. Det er alt for lidt at falde der. Det var der nummer syv, og hans slæng fik folk til at køre hen under dragformationsdansen. Det var rigtig ondskabsfuldt af dem. <laughs> der er så sit nogen, der falder der. Især sidst, jeg var der, der var en kæmpe stor fyr. <laughs> han havde endnu ikke lært at løbe rulleskøjter ordentligt. Og han var helt stiv i kroppen. Ja. Han var den sidste i rækken, når de lavede dragformationen. Det hele holdet drejede, blev han kastet af og røg lige hen i det område, hvor gulvet, hvor gulvet ikke er lige. Han faldt på røven, og der lød et bump og en kæmpe brud. Jeg grinede helt vildt med den lyd. Ja, ja. Jeg har også prøvet at blive kastet af der. Og jeg var selv så bange hver gang, at jeg kom hen mod det område. Åh, oh, jeg kan godt huske den fjerde, der faldt der. Jeg døde også selv af grin. Det var så sjovt, jeg kunne ikke lade være. Og jeg var lige ved at begynde at græde. Jeg tror, at nummer syv og hans slæng gjorde det med vilje. Når de fandt ud af, at man ikke var så god til at løbe på rulleskøjter, var de kun ude på at få en til at falde. Eller når de så en eller anden smuk pige, mm. så løb de til hende for at tage hende på røven. Åh, ja. oh. de har lavet så meget lort af måneteblet. Ja. Hvad med dig selv? Du har da også flyttet en del med fyrene. Så er de i gang med at få deres værktøj bragt på plads. Fuck. Men behøver der ikke bruge så store maskiner som de der, vel? Det er forfærdeligt. Skal det hele rives ned, eller hvad? Og nu af er der ikke længere nogen rulleskøjtbane på Måntemplet. Hvad lavede du den nat, hvor Kina vandt OL-lodtrækningen? Hvilken dag var det? Den 13. juli 2008. <laughs> var det vildt, du husker godt. Var du derhjemme? Mm. Jeg ved det ikke. 
Måske hyggede jeg mig bare et eller andet sted. Jeg husker tydeligt, hvad jeg lavede. Min far og mor var ikke hjemme den aften. Jeg havde inviteret to klassekammerater fra min folkeskole hjem til mig. Og øh, vi lå i min forældres seng og så tv. Og så så vi ham der, Samaranj, fra den internationale olympiske komité, annoncerer, at Beijing havde vundet værtskabet for OL. Mine to klassekammerater gik helt amok og løb frem og tilbage i huset. De jublede. Men jeg tænkte, at det ikke nødvendigvis var godt. Virkelig? Jeg ved ikke, hvorfor. Jeg følte bare, at det ikke kun var en god ting. Hvorfor? Fordi byen kommer til at blive fuldstændig forandret. Og jeg forestillede mig, at der nok ville indfinde sig en eller anden katastrofe i forbindelse med UL. Oh, fuck. Så var det mine to klassekammerater. Øh, de sagde sådan, at nu vil lige så tage ind til Tinamen-klassen. Så vi ser afsted? Mm. Ja. Og du drømmer ikke om, hvor mange der var på Tinamen-klassen den aften. Fuck, nu kan jeg også huske det. Jeg var der også. Min mor tvang mig til at tage med. Hun sagde, at vi lige nu var vidner til en historisk begivenhed. Der var alt for mange mennesker der. Pladsen var fyldt til randen. Det var virkelig varmt. Alle folk i fucking Beijing kom til Tiananmen. Så snart vi var ankommet til Tianjin, blev vi væk fra hinanden i menneskestrømmen. I forvejen var jeg ikke så vild med at tage dig til. Og jeg ville bare hurtigt hjem igen. Og der var folk overalt, der råbte, vi vandt, vi har vundet. De var alle sammen iført rødt tøj. Det nationale flag var malet i deres ansigter. De havde også flag i hånden. De strømmede alle sammen i retning af Tiananmen. Jeg stod midt inde i mængden og forsøgte desperat at finde dem, jeg var sammen med. Jeg var ikke så høj, og det var mine klassekammerater heller ikke, så vi kunne slet ikke finde hinanden. Der var mennesker overalt. Pludselig begyndte alle at synge nationalsang. Der var folk, der dansede dragedans og folkedans. Jeg drev sted i strømmen af mennesker fremad. Jeg kunne kun bevæge mit hoved, og det føltes som om, det var ved at falde af. Jeg vidste ikke længere, hvor jeg befandt mig. Altså, gaden var fuld af folk og biler. De kunne ikke komme frem. Folk gik ind og ud mellem bilerne, og alle dyttede. Dyt, Alle var nødt til at råbe for at kunne tale sammen. Jeg ved ikke, hvornår det begyndte, men, men det bragede fra himlen af fyrværkeri. Store ildblomster lyste op på himlen. Utallige smukke fyrværkeriblomster igen og igen. Folk så op på fyrværkeriet og begyndte at juble. Utallige mange kameraer, mikrofoner og reportagefolk interviewede tilfældige folk i mængden. Hvad føler du lige nu? Folk grinede. Folk græd. Folk råbte. Undervejs var der hele tiden nogen, der blev ved med at sige til mig. Mit barn, er du klar over, hvor heldig du er? Din bedste tid ligger foran dig. Du blev født i verdens største land. Din fremtid er lys. Du skal være vidne til de olympiske lege. Du kan deltage i de olympiske lege. Det, der sker nu, er den største opblomstring af velstand i hele verden. Alting bliver bedre. Fremtiden er fuld af håb. Økonomien kommer til at tage et stort spring fremad. Vi er virkelig på vej til at tage nogle store skridt fremad. 
Lige siden dengang har min mor sagt til mig, du er nødt til at anstrenge dig med studierne på gymnasiet, så du kan komme på universitetet i Beijing, og så bliver du frivillig, når de olympiske lege kommer. Det er en stor ære at være frivillig til OL. Hvilken stor ære. Er det virkelig en stor ære? Hvad drømmer du om i fremtiden? Hmm. Jeg vil gerne være journalist. Krigskorrespondent. Hvad? Det er sådan en, der interviewer og rapporterer om og fra krige hele verden. Hvordan kan det falde dig ind og blive det? Er det ikke meget farligt? Jo, men det er også spændende, synes du ikke? Krig er grusomt og sørgeligt. Jeg synes, man skal konfrontere den grusomhed. Men hvad hvis der en dag i fremtiden ikke kommer til at være nogen krig at rapportere fra? Hvad så? Det er jo sandsynligt. Verden er et kaotisk sted. Så derfor vil jeg gerne på universitetet for at læse journalistik. Det havde jeg ikke troet, at du drømte om sådan noget. Virkelig sej. <laughs> hey, livet er helt fantastisk. Jeg føler, at jeg kan gøre en hel masse ting i mit liv. Og at der ligger så mange muligheder og venter på mig derude i fremtiden. Kina har sådan en stærk position lige nu. Så hvis der er noget, vi vil så kan det helt sikkert lykkes. Og dig? Din fremtid? Jeg vil spille i et band. Et punkband. Som jeg selv laver. Fedt! Jeg vil være punker for evigt. Jeg vil være punker for evigt! Punk! Woo! Det er anti-trend. Gå imod mainstream. Gå aldrig på kompromis. Yeah! Kan du spille på en instrument? Som guitar? Jeg er i gang med at lære at spille trommer, og en af mine nye storebrødre, dem fra Sydjærs Slæng, går på musikskolen. Han lærer mig at spille. Har du nogensinde været på en musikfestival? Jeg har hørt, at det skulle virkelig være fedt. Det har jeg. Jeg så en masse bands, hvor der var helt vildt meget gang i den. Det var virkelig fedt. Også musikerne, de var bare så cool. Oh. Tror du, at alle vores ønsker kommer til at gå i opfyldelse? Det er helt sikker på, at de gør. Det er jeg også helt sikker på. Jeg skal lige lære at spille trommer, og du skal lige på universitetet. Når de olympiske lege kommer, bliver du frivillig? Jeg vil ikke være frivillig. Nej? Hvorfor? Vil du? Ja, det vil jeg gerne, men det kan jeg ikke. For hvordan skulle jeg kunne komme ind på uni? Hvis jeg kunne komme ind, så ville det alligevel være på det værste lorte universitet. De olympiske lege vil slet ikke have mig med som frivillig. Det er anderledes for dig. Du kan helt sikkert blive frivillig. Hey. Så kan du måske møde Louis Chang. Skaff mig lige hans autograf. Jeg synes, han ser virkelig godt ud. Jeg er ikke interesseret i at være frivillig. Eller rettere sagt, jeg er ikke interesseret i OL. Tænk på, hvor stort det hele bliver. Der kommer til at være mange mennesker, der deltager i dem fra hele verden, og vores land kommer til at blive mere og mere magtfuldt. Hvis vi tager Beijing, så kommer der til at være virkelig mange udlændinge der. Hvem ved? Det bliver måske ligesom at være i New York, London og, og den slags byer. Men der er også en masse ting, der forsvinder og går tabt på grund af OL. Månetemplet skal for eksempel rives ned, ikke? Beijing bliver til en stor byggeplads. Mm. Det vil den blive uanset, om der afholdes de olympiske lege eller ej. 
Månetemplet kunne ikke fortsætte på den måde, og i den stand det var. Det er godt, at det hele snart bliver reddet ned. Jeg er så fucking træt af det her sted. Hvorfor? Hmm. Hvordan skal jeg formulere det? Det er ligesom et paradis her, men det er også ligesom et helvede. Ligegyldigt, hvor meget solen skinner udenfor, er det altid mørkt her. Der er ingen tid. Tiden er gået i stå. Har ingen fortid og ingen fremtid. Folk kommer og går her, men alle har det samme ansigt eller det samme ansigtsudtryk. Alle løber på rulleskøjter rundt og rundt i ring, som om de kunne flyve. Men de ved ikke, hvor de vil flyve hen. Jeg tænker nogle gange på, at jeg aldrig vil tilbage her til igen. Jeg vil ikke tilbage til det her sted igen og se på de samme mennesker. Jeg gider ikke leve på den her måde. Men jeg kommer tilbage her til igen og igen hele tiden og er her stadigvæk. Der er noget ved det her sted, som gør, at jeg igen og igen vender tilbage til det. Jeg tænker ikke så meget over det. Jeg føler bare, at der er en slags uforklarlig kraft, der suger mig hertil. Efter at jeg er begyndt at komme her, synes jeg, at skolen er blevet virkelig kedelig. Og at folk på skolen også er enormt kedelige. Og jeg har slet ikke lyst til at hænge ud med dem længere. Så hvad med dine planer for fremtiden? Går de ud på at være endnu mere sammen med os? Ja. Helt klar. Men... Hvilken side er øst? Solen står snart op. Er de allerede gået i gang med at arbejde? Du har ellers annonceret, at de først vil starte kl. 8. De kan ikke vente. Der er den. Nu kommer den. Den er lige der. Den er ligesom en æggeplomme. Vi to kender kun hinanden herfra. Når mm. månetemplet ikke er der længere, så skal vi lave noget andet sammen. Kan du lige gå i storcenteret? Ja, men kun når jeg har penge. Så vil jeg hen i den store verden af nationer for at købe tøj. Mm. Jeg har mistet en mobil, der er nok 36.10. Jeg mistede min punkter, og i den var der et foto af den første fyr, jeg var forelsket i. Du sagde, du aldrig havde haft en kæreste. Hemmelig kærlighed er også kærlighed. <laughs> True. <laughs> På et eller andet tidspunkt tager vi til Zidane. Ah, Lykkens Ø kan vi også godt tage til. Jeg kan tage dig med. Du har mit nummer, ikke? Jo. Jeg har aldrig set en solopgang før. Det har jeg heller ikke. 15 år senere. Gensyn med Shang Efter vi er blevet voksne, har vi fundet hinanden igen online. Og vi har addet hinanden på WeChat. Efter lang tid har vi aftalt et mødes. På et tidspunkt talte vi også om at tage ud og rejse sammen. Men det blev desværre ikke til noget, fordi vores kalender ikke rigtig passede sammen. Shang fik ret hurtigt et job, og efter det har hun skiftet arbejde en hel del gange. Lige for tiden sælger hun køkkenudstyr. Hun er blevet gift og har fået en søn. Jeg har set et foto af hendes mand. Han ligner slet ikke den type, hun engang var vild med. punk i ansigtet er for længst væk. Jeg har ikke fået spurgt hende om det. 
Jeg har ikke fået spurgt hende om, hvordan det går med trommespillet, og hun har heller ikke selv nævnt noget om det. Xiao Yu kom i gymnasiet og havde meget travlt med sit studie. I begyndelsen forsøgte jeg at holde kontakten, men hun kunne desværre aldrig ses, når jeg kunne, så efterhånden holdt jeg op med at kontakte hende. Senere gik hun på universitetet, men læste ikke journalistik, og da de olympiske lege kom, blev hun ikke frivillig. Efter universitetsuddannelsen rejste hun til udlandet og var der i tre år, og vendte så tilbage og arbejdede som analytiker på et arkeologisk institut. Her arbejder hun med genstanden fra et udgravningssted. Hun er ugift indtil videre. Hun har fortalt, at hun er blevet seksuelt chikaneret af sin chef, og det væmmedes hun meget ved. Månetemplet. Siden 1990 har de asiatiske lege fundet sted her på stadion. I overvis blev der afholdt kampe i judo og håndbold. Efter de asiatiske lege blev det lavet om til en rulleskøjtebane i to etager. Den fik navnet Månetemplet. I forbindelse med de olympiske lege i Beijing i 2008 blev det lavet om til et træningssted for håndbold og badminton. Efter de olympiske lege blev det lavet om til et sted kun for statens reserveelite sportsfolk. I dag er det et offentligt fitnesscenter. Alt kan komme i det. Er du sulten? Let. Det er ikke så slemt. Du kan ikke se at få noget morgenmad. Jeg ved, der er et morgenmadsted derovre. De har dumplings og stikliv, og det er meget lækkert. Okay, jeg prøver. Jeg kan ringe til Yuan Yuan, Xiao Ying og de andre. Måske ved nummer syv også med. <laughs> nummer syv, det røvhul, han gider aldrig betale. Han snyder os andre hele tiden. Så spørg ham lige først, om han har nogle penge, før du inviterer ham med. <laughs> det tror han måske, jeg vil afbrætte ham. <laughs> <laughs> har du drukket færdig? Mm. Lad os da lidt mere på rulleskøjter. Jeg har altid ønsket mig at prøve at løbe baglæns, men jeg har lige fået det lært. Jeg kan lære dig det. Det er faktisk ret let. Kom. Virkelig? Godt. Okay. okay. Først viser jeg dig, hvordan du gør, og så løber vi to omgange sammen. Jeg skal nok føre dig. Okay. Okay. Samt fødderne. Ja. Hold dem tæt sammen. Ja. Og så svinger du frem og tilbage i knæene, sådan ja. her. Okay, på samme tid? Ja, på samme tid. Jeg okay. sætter dig. Du har lyttet til Akt 1, Danmarks Lydteater. Tagterrassen er støttet af Statens Kunstfond, Frederiksberg Kommune og SC Vandfonden. Hvis du kunne lide, hvad du hørte, så kan du finde mange flere hørespil på akt1.dk eller ved at tilmelde dig vores podcast på iTunes. Du kan også følge os på både Facebook og Instagram.